0: We'll
1: Chegando G Atlético, upa upa o Galo ganhou. O Galo ganhou, galera. Ganhou no Mineirão. Olha só, que saudade que o Mineirão tava de uma vitória do Atlético. O Galo venceu o Fluminense no sábado, venceu bem, venceu por 2 a 0 Com o Everson trabalhando muito pouco, com o Hulk brilhando. Mais um doblete do craque atleticano, chamando a responsabilidade, definindo o jogo. O Cuca abrindo mão de muita coisa do seu jogo para vencer o Fluminense, o dinizismo. O Fluminense estava à frente, está à frente do Atlético na tabela de classificação. E o Galo conseguindo respirar, abrindo uma frentezinha aos adversários ali na briga pela vaga na Libertadores, que tinham encostado uh, e olhando para o jogo contra o Santos no meio de semana. Depois Ceará no fim de semana em casa de novo. Acabou o jejum em casa, a torcida saiu feliz do Mineirão no sábado. Sou Henrique Fernandes, vou tocar a bola com os meus companheiros aqui nessa edição de hoje. Uma edição bem mais leve, Carol Leandro, voz da torcida. Bem mais tranquila para a voz da torcida aqui do nosso dia atlético. Porque o Galo ganhou. Tudo bem, Carol?
2: Tudo, Jó Henrique. Nossa, é, é um alívio, né? Para mim, a sensação inicial foi essa. Foi um alívio. E, e de saber que as coisas voltaram ao normal. O normal tem que ser esse aí. O Galo tem que ganhar dentro de casa. E foi preciso... Que, que esse jogo fosse totalmente diferente dos últimos, para que a gente pudesse buscar essa vitória. Agora é pensar para frente, pensar o que fazer quando a gente não encontrar jogos como esse. Esse tipo de jogo, o Galo já mostrou que está prontinho para vencer. Mas a maioria dos jogos são diferentes e a gente vai precisar achar a fórmula. Mas a tão falada confiança que, desde que o Cuca chegou, está em pauta, a gente viu o sábado ela funcionando. O Hulk colocou uma bola para dentro, cara a cara. Foi como a gente acostumou a ver. O Galo conseguiu ter a sua estratégia, buscar o gol, buscar a vitória, se manter concentrado durante o jogo todo. E isso foi muito importante. Eu vou ficar com todos os lados bons desse jogo, me agarrar a eles, porque a gente vai precisar muito dessas qualidades para o resto do campeonato.
1: É, pode ser uma vitória para virada de chave. O Jaime Júnior, é... a gente teve as eleições esse domingo, primeiro turno, né? já definições até no governo de Minas Gerais, enfim, mas algumas definições já acontecendo. Tem segundo turno para presidente. O Atlético, a última vez que tinha vencido no Mineirão, não tinha começado a campanha ainda. Né? A campanha começou ali no início de agosto, a última vitória tinha sido no início de julho, cara. Aquele jogo contra o Emelec, 1x0 na Libertadores, que já nem existe mais para o Galo, o Galo foi eliminado, pelo Brasileiro, 25 de junho, aquela virada contra o Fortaleza. Acabou esse jejum, né, cara? Acabou esse negócio, voltou a vencer, 2 a 0 sobre o Fluminense, Jaime, seu destaque.
0: Ô, Henrique, você fez uma relação interessante, aí um abraço para você, Laura, Carol. Quanto tempo que o Atlético não vencia em casa, a gente não está acostumado a isso, a gente está acostumado a ver o Galo sempre vencendo em casa, junto com a torcida, então, foi importantíssima essa vitória, também porque é, o Corinthians venceu, que é o quarto colocado, o Flamengo venceu, é o quinto colocado, e o Atlético Paranaense venceu, que é o sexto colocado, são os três times que estão logo acima do galo. E aí, o América, que está logo abaixo do Atlético, venceu, o Fortaleza, que está logo, logo abaixo do América, venceu, o Botafogo joga nessa segunda-feira, é um time que pode ganhar do Palmeiras? Pode, é o líder, está disparado lá, tal, mas a gente sabe como é com é o futebol... Botafogo ainda joga na rodada e pode vencer também. Então, assim, já pensou se só o Atlético tropeça? Então, todo mundo, diminui... todo mundo para baixo diminuiria essa margem em relação ao Galo e os de cima aumentariam. Então, foi fundamental ter vencido também por esse aspecto. E, e, e quem acompanhou o nosso último podcast, o Henrique estava de férias, né? Eu falei assim, oh, gente, olha só como é que é o futebol, né? Eu pensei uma coisa, aconteceu outra no jogo e acabou que deu certo também. Porque na hora que eu vi, quando eu vi o jogo contra o Fluminense, eu falei assim, oh, gente, o Fluminense aqui é aquele um time que gosta de ter a bola e gosta de construir a jogada desde lá de trás. E o Atlético, que é um time que marca muito bem pressão no campo do adversário. Zaratio, extraordinário ladrão de bola. Quantas vezes o Galo fez gol com roubadas de bola do Zaratio, partindo de uma roubada de bola do Zaratio. Então até sugeri pessoal, bota no Cartola o Hulk e o Zaratio. Quem botou arrebentou no Cartola, né? Eu falei assim, ah, bota os dois, porque algo me diz que esses dois, é jogo para os dois
3: já não tem os números da Mega Sena
0: aí, não? <risos> Mas, olha só, eu pensei uma coisa, eu, eu mirei numa coisa, acertei noutra. Porque, quando eu, eu vi o Atlético ali no primeiro tempo, eu vi o Galo, grande parte do jogo, naquele primeiro tempo ali, o Galo marcando no campo dele. Eu falei assim, olha o Cuca, rapaz. Eu pensei que ele ia para cima do Fluminense ali para marcar pressão, Marcou no campo dele, tem, tem Rafael. tem os dados aqui para a gente até
1: aprofundar essa análise, Jair. Vou, vou então, segurar foi, só caraca. um pouquinho, porque realmente foi a mesma leitura que eu tive. Só dá um meu abraço para a Laura, que o cara já entrometeu, já te deu uma sacaneada aí. Ô, Laura... Foi o, mal, o...
3: não estou respeitando a hierarquia. <risos> não
1: está respeitando né? não não, a hierarquia, perdão. a ordem de abertura do programa. Ah. É um absurdo. tô brincando, Laurinha, é aqui. <risos> O Hulk falou, pô, não gosto que a torcida cobre raça, porque a gente tem tido raça, a gente tem se dedicado, a gente tá treinando muito. O Hulk treinou muito bem pro jogo contra o Palmeiras, treinou muito bem pro jogo contra o Fluminense, fez tudo certo. Quanto o Palmeiras não deu certo, a time perdeu o jogo. Contra o Fluminense... Zaia. A fininha do Hulk estreou, no campo. Estreou no mesmo estádio, mesmo. né? É. Estreou no estádio. Foi a Zaia que fez virar. Laura, tudo bem?
3: Fala, Henrique, Carol, Jaime, ao torcedor atleticano. Desculpa pela intromissão aí, não, quebrar a sua ordem, mas é, uma coisa de... O Atlético, na, nas coletivas do Cuca, a gente sempre ouvia nos últimos jogos, o time tá treinando muito bem, tá treinando muito, tá, só que não funciona no jogo, e por conta da gente não assistir mais treinos no CT, né? a gente não tem essa percepção, porque quando você acompanha o time no dia-a-dia, -dia, você vê o time treinando e vê o time em campo, você fala, cara, realmente o time está treinando bem, acho que está desempenhando no jogo o que está acontecendo no dia-a-dia, -dia, mas a gente não tem mais essa percepção. E no jogo de, de sábado, né? acho que o Cuca pode, enfim, ver o treino que ele diz ver no dia-a-dia -dia do, do Galo, treinando muito bem e jogando bem. Agora, o, o Hulk foi um dia especial para ele, por ser contra o Fluminense, né um adversário que está ficando marcado na história do Hulk, a filhinha mais nova, estava toda a família no campo, e ele até se emocionou depois do jogo, né na, na, na entrevista ali, falando sobre isso. Então, o Zaya foi pé-quente, tenho certeza que nos próximos jogos a torcida vai querer ver ela de novo no Mineirão, viu?
1: É isso, a Laurinha agora devidamente apresentada, Jaime, vou te devolver a palavra para não te roubar esse gancho, né? Mas é, é aquilo, cara. É... Eu até abri a transmissão no sábado, já estava de volta, é... dizendo: são dois times que gostam da bola, entre os melhores passadores do campeonato, entre os times com maior posse média. Alguém vai ter que ceder, e foi o Cuca, foi o Cuca que cedeu. Esse jogo, o Atlético teve 33% de posse de bola, Jaime. Em toda a temporada foi o jogo que o Atlético teve a menor posse. Antes desse tinha sido o jogo contra o Flamengo da Copa do Brasil, aquele 2 a 1 no Mineirão, o Atlético teve 41%, um jogo que o Galo começa jogando de 1 a 0, aquele gol de cobertura do Hulk, né? Isso condiciona, te dá a possibilidade de baixar blocos, defender. No jogo contra o Fluminense, o primeiro gol sai já no final do primeiro tempo. Então o Galo mesmo com o 0 a 0 teve a frieza de mudar o seu jeito de jogar para
0: entregar a bola ao Fluminense, e explorar outras armas, né, Jair? Exato, exato. E quando o Atlético entrega a bola para o Fluminense e vai para o seu campo é, se defender, é, ele arrebentou com a estratégia do Fluminense. O Fluminense não estava conseguindo jogar. Foi interessantíssimo isso, porque o Fluminense gosta disso, de estar tá vencendo terça a terça o campo, e o adversário marca para poder tentar tomar a bola, o Fluminense tem conseguido romper bem essa marcação, está muito bem treinado o time do Diniz, e aí quando rompe essa marcação, vai lá na cara do gol. O Galo sentiu isso no primeiro turno. O, o Cuca certamente viu o, primeiro, o, o jogo no primeiro turno, para enorme. O Gato tomou cinco gols ali. e A gente vai se lembrar de gols do Fluminense ali, saindo lá de trás, construindo o jogo. Depois que você vence a, a primeira linha de marcação, sobra muito mais espaço lá atrás. Por isso que o, 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 o Diniz gosta tanto de sair desse jeito. Porque depois que rompeu a marcação, aí, meu filho, aí os caras têm espaço para jogar. Então o, Hulk, o, o Cuca tirou esse espaço do Fluminense. E aí, o Fluminense, qual foi a estratégia dos caras em campo? Eu não sei se foi o Diniz que mandou isso. Eu acho até que não. Foi uma solução dos caras em campo. Aqui, bola longa. Vamos meter bola longa, porque não estou conseguindo entrar. É que me e não é que o negócio deu certo, porque esse negócio da bola longa do Fluminense deu certo. Eles começaram a encaixar bolas. E aí eu quero citar um cara que às vezes ainda eu vejo o torcedor pegando no pé. Mas pô, o Everson, gente, é um extraordinário goleiro. Eu sou fã demais do Everson. Ele pegou uma bola no primeiro tempo. Fundamental. Fundamental. Se o Fluminense faz 1 a 0 ali, vocês é, é, podem ter certeza, é outro jogo porque o Galo está num momento emocional que o, o, o fazer o gol o primeiro gol é importante e não tomar o gol de empate também então o Everson foi importante nisso palmas para o Everson e aí o Galo consegue fazer um a zero numa roubada de bola né é, que eu cheguei a prever né roubada de bola do Otávio nesse até pede falta, achei que não foi e o Zarate dá no Hulk para fazer o gol do jeito que ele fez um monte de vezes já né? Com aquela, que completamente
1: enlouquecido mesmo. no lance né? é
0: ele sai e pra aí, dar gente? um bote
1: ali, dá o espaço, Zarate enxerga, dá pro Hulk. Aí o Pavon vem fechando do outro lado, olhando o lance no campo, no estádio. Não sei se a Carol, estando lá, tem a mesma sensação. Hulk, ele dá uma olhada de rabo de olho assim, parece até que ele, ele cogita rolar pro Pavon. Mas eu acho que ele pensa assim: cara, tem que ser comigo isso aqui. É, a cobrança é grande, eu vou ter que definir, assumir esse negócio. E aí ele define bem, né, Jair?
0: Ele define bem, define bem. E aí é o seguinte: é, é, o. A história do jogo tem algumas situações, eu já citei a importância do Everson. Depois do 1x0, lá no segundo tempo, o Galo teve a chance do 2x0, contra ataque espetacular do Galo, com o Hulk vindo sozinho. Ele tinha a possibilidade de um passe para o Zarate, ele preferiu não dar. E aí, quando ele avançou mais, né, chegou a marcação do Felipe Melo, aí não tinha jeito de dar o passe mais para o Zarate, ele teve que definir, e o Fábio fez a defesa. Né? Então, ali teve um papel importante do Felipe Melo, que nesse lance foi bem. Nos outros, o Hulk botou o Felipe Melo no bolso, tá? Botou Felipe Melo no bolso. E para e o torcedor, e pro torcedor do Galo, isso era, é muito importante para o próprio Hulk também. Quem a gente viu em outros jogos na temporada os zagueiros levando a melhor em cima do Hulk nessa temporada. Então, nesse jogo, o Hulk foi soberando ali na frente, né? E, e conseguiu fazer os dois gols. Então, assim, o atleta, teve uma bola do Hulk para o Ademir também, que o Ademir é, acabou perdendo um gol, assim, né? na cara do goleiro, que não pode perder. Então, assim... Essas situações voltaram a acontecer. do Atlético perder gols é, em chances claras. Mas né, esse foi o jogo que surgiu a situação que algumas vezes aconteceu com o Galo nessa temporada, né, de um pênalti bobo ali e tal. O Manuel com um braço aberto, ação de bloqueio. O VAR chamou o hábito de campo, deu o pênalti o Hulk foi lá com a competência de sempre e meteu 2 a 0. Aí o Galo tranquilizou. Né? Mas o Galo, o Galo poderia ter tomado gol de empate. Poderia ter tomado o um gol de parte e a história ter, ter mudado, né? Que bom que dessa vez o Galo conseguiu sair de campo sem tomar gol. Esse é o, foi outro ponto positivo. E aí consegue vencer, sabe? O Galo precisava disso. É, nem precisava de um grande jogo. Acho que fez um grande jogo, foi importante, mas nem precisava disso. Fez um ganhar. ótimo jogo. Ganhou.
1: Acho que fez um ótimo jogo, Jaime. Eu é, vou, quero ver Carol também. Quero ouvir a Carol também. Carol, você ficou surpresa com a postura. Você acha que foi uma, a vitória foi uma lição de humildade? você estava no estádio, como é que a torcida reagiu, a torcida entendeu aquele momento, assim, certa aflição, o Atlético com um time de qualidade que o Galo tem, o Atlético não está acostumado a ver o time sem a bola, né, em casa muito menos, Quanto é, o Palmeiras o que a gente viu contra o Palmeiras foi uma avalanche ofensiva do Atlético no primeiro tempo, uma aberração de placar em 0x0, 0, né, com o Galo perdendo muita chance, contra o Fluminense não teve essa fartura toda de chance, é, teve sim um Atlético muito comprometido defensivamente, como o Jaime bem descreveu, mudando seu jeito de jogar, e conseguindo no final do, do primeiro tempo o seu gol. Como é que você sentiu o jogo do Atlético e como é que você viu a partida em termos táticos, Carol?
2: Oi, primeira coisa, você falou do, do gol do Hulk aí. Se paralisasse aquele lance na arrancada dele, já eu era capaz de apostar que ele rolar aquela bola
1: no, no Pavão.
2: Tava com muita cara, né? Eu tava o pavão com muita cara. Sozinho, provavelmente ah. gritando
1: ali. O Hulk levantou a cabeça, passe fácil para ele, mas ele assumiu, né? Achei isso legal também. E ele, ele sabia que ele precisava desse,
2: desse gol para resetar a confiança aí. A, a torcida do Galo, Henrique, a gente estava assim, para tudo, né? Então, está é, jogando, mas defensivamente. Ok, vamos continuar cantando, porque o time precisa e vai precisar de força nesse momento. Né? O famoso saber sofrer do, do novo futebol aí, o Galo foi o que o Galo fez sábado. E eu já esperava que o Galo não tivesse tanta aposta de bola porque o Palmeiras ele muda o estilo de jogo quando joga contra o Galo. Ele dá a bola para o Galo e ele aceita é, jogar como o Galo jogou sábado. O Fluminense não faz isso com ninguém. Então, eu já esperava que o Fluminense ia tentar jogar e que o Galo ia tentar usar o, o contra-ataque, tentar o diferente. Apesar de, de ter jogado na, na defensiva e, e quase ter tomado um gol antes de fazer o primeiro, esse foi o jogo que o Galo menos perdeu chances antes de fazer o primeiro gol. E aí que eu acho que é o detalhe da confiança. O Galo soube ser letal na hora que precisava ser letal. E para mim, a, o segundo, um segundo tempo lá, aquele lance do Ademir ali, é que nem é brincadeira. Um cara não pode, o Ademir não pode perder um gol daquele, porque seria o um gol que já colocava tranquilidade dentro, Acho que o dentro de campo. Surpreso,
1: O Ademir ficou surpreso porque ele, ele ginga ali no domínio, ele tenta matar o Fábio, o Fábio não cai. Aí ele fica, fica enrascado, mas concordo contigo, foi uma chance clara. Pois é, e aí a
2: gente está falando de uma chance clara. Teve esse outro lance que o Jaime falou do Hulk, mas, assim, muito mais pontualmente do que nos últimos jogos. Contra o Palmeiras, a gente vai falar de três chances só no primeiro tempo. Então, eu acho que essa questão de ter perdido poucas oportunidades antes de fazer o gol, deu uma mudada na confiança do Galo. O Galo ficou melhor depois disso. E aí, sim, o que a gente falou no último podcast, né, Jaime? Que quando toma o gol, tá sentindo muito. É. Emocionalmente, tá fazendo está fazendo falta para o Galo a confiança. Então, não ter tomado o gol antes, não ter tomado hora nenhuma, né? mas não ter tomado antes de fazer nesse jogo foi super importante para o Galo conseguir manter a postura, manter a pegada e a concentração. Porque mesmo o Galo deixando o Fluminense com a bola, o tempo todo a gente percebia que o time estava concentrado, que o time estava com a pegada e que estava com um objetivo muito claro, que era roubar essa bola, e fazer o gol. E quando é. o gol sai exatamente desse jeito, passa para a torcida a confiança de ok, não é do jeito que a gente está acostumado a jogar, Nunca mas tenho calma plano. que hoje vai dar certo. É. é assim, calma, hoje vai dar certo. E a gente vinha esperando esse hoje, né? É, para a gente é muito difícil perder jogos dentro de casa, empatar jogos dentro de casa, porque sempre foi a nossa fortaleza. E domingo a gente e sábado a gente sobre soube fazer do Mineirão a nossa fortaleza é a torcida apoiando, é o craque do time voltando a marcar e voltando a, a fazer um jogo pleno. E eu já estou para enviar um e-mail Galo na Veia Kids para a Zaya, urgente. Vamos levar ela em todos os jogos, que aí dá para ir para Libertadores, né?
1: Tem que fazer. daqui agora ainda é muito pequenininha. Mas tem uma piscina de bolinha no camarote dela lá, já ajuda né na camarote que fica para a família do Hulk, que aí ela vai ver a piscina de bolinha, vai querer ir lá na piscina, enfim, piscina de bolinha. O Jaime, que é o, é o papai do Ana aqui da nossa edição de hoje, ele tem Gustavinho e Amanda... Então ele sabe as boas atrações, ele vai dar uma consultoria ao Atlético. Gustavinho, a banda tá bem tranquilo, não tá, não tá
3: bem aprontando, tranquilo. não dá trabalho. Não
1: estão fazendo tranquilo. nada de errado, estão tranquilo. É. Mas o. O mas meu, é, meu é...
0: menino quebrou a mesa hoje, só que. É, ah, tá só graças, tranquilo,
1: gente.
0: Quem, tem, sabe, né, gente. Quem tem sabe. Aqui,
1: Quem tem sabe. Aqui, hoje
0: tem escorregador escorregador pequenininho, dá pra você poder levar. O Hulk é, tem. Segura ela que leva pelo pra bracinho levar. assim, Monta só pra lá
1: curtir, né? É isso mesmo. Aqui, eu só queria chamar a atenção para algumas questões táticas do jogo, assim, que acho que é legal a gente não deixar passar batido. Trabalho de algumas peças do Atlético, principalmente primeiro tempo, e no segundo, para manter o controle do jogo, vou trazer uns números do segundo tempo, que são muito impactantes, muito bacanas. No primeiro tempo, a primeira, sim da, da ideia de jogo que o Atlético trouxe, a ideia era não deixar espaço na, onde o Fluminense pode criar, que é na faixa central, que é o último terço de campo, é o chamado funil, o que é o funil? é aquele espaço à frente da grande área, né, aquilo ali o Atlético protegeu muito bem, protegeu ah, muito o bem. Otávio,
0: aí vamos é... vai do
1: Otávio, é, Ricardo. Vamos falar desse jogador, vamos falar desse jogador, porque foi a grande aposta e mudança de escalação, a saída do Jair, a entrada do Otávio, a gente esperava o Otávio até sendo o volante que saltava para participar da pressão na posição mais avançada e não foi, foi o Alan, o Alan até dá uns chutinhos, né, que não é comum para o Alan. O Alan saiu daquela posição de primeiro homem do meio com, com lógica. Por que o Alan é o primeiro homem do Atlético? Ele tem boa capacidade de marcação, mas ele tem um passe muito bom. Como o Atlético planejou deixar a bola para o Fluminense, não fazia sentido o Alan ficar ali entre os zagueiros para iniciar a construção. né? Então, quando o Alan, na, no apito inicial, já se posiciona um pouco mais à frente, eu já pensei, Pô, o Cuca vai dar a bola para o Diniz, está muito claro isso. E aí ele aproveita a leitura, a presença física do Otávio para proteger o que a gente chama de funil. Que é onde o ganso decide o jogo, o Arias, o Cano, que é um centroavante que não fica parado, que sai, que serve, que circula, que dá pivô. O Otávio, quando o Fluminense construía pelo lado de campo para ir acessar a faixa central, o Otávio ele vinha de dentro para marcar do lado e o Cuca cobrou muito isso ele no campo. Eu fiquei observando o Cuca, ele gritou muito com o Otávio, o Otávio ter a leitura de ser a sobra no momento que o Fluminense sairia de fora para dentro, onde o Fluminense é perigoso. O que, que isso resultou? No Fluminense que finalizou muito pouco, a partir da bola longa principalmente, como o Jaime observou nunca construindo por baixo, nunca trabalhando com o jogo apoiado, que o Diniz gosta no momento final do campo. Pela presença do Otávio, comprometimento do Alan, do Zarate, que foi líder em, em roubada de bola. Esses caras preencheram ali. Então ali o Fluminense não jogou. E o trabalho muito bem feito também dos pontas. O Keno fez um jogo muito apagado com bola. acho O Keno jogou melhor contra o Palmeiras, por exemplo. É, mas sem a bola ele teve um comprometimento muito grande em proteger o corredor. Em cuidar de avanço do Samuel Xavier, que é um lateral Ala, um cara que tem liberdade para pisar na área, é, e fez até alguns gols no campeonato. O Pavon o também. Atlético, por exemplo. É, no primeiro isso, turno. isso. O Pavon apareceu pouco na frente também, mas teve o trabalho dele de corredor muito bem executado para cuidar de Caio Paulista, para cuidar de Ganso, muitas vezes, que é um cara que adora aquele cantinho esquerdo ali. Então, acho que o Atlético se preparou para marcar muito bem o Fluminense. Um intervalo muito curto de tempo para fazer isso. Então, acho que tem um mérito muito grande da comissão técnica, um trabalho muito bem feito. É, acho, o Cuca falou muito sobre isso na coletiva. só acho que o Cuca fez uma crítica ao Rubens que eu não concordo com ele, embora ele saiba o que pediu. né Ele ficou muito preocupado com o Rubens no primeiro tempo, tirou no intervalo. O Rubens jogou com um pouquinho de febre, né? inclusive o Cuca revelou isso depois. Mas eu acho que o Rubens fez um bom trabalho ali neutralizando áreas, que é o para mim o jogador mais perigoso o Fluminense perto da área, mais que o Cano. O Arias é o cara que produz, o Cano é o melhor definidor, mas o Arias, ele define bem e ele produz bem na construção. E o Rubens conseguiu lidar com ele, cara. Conseguiu lidar com ele ali. Ele só teve problema numa bola que o André colocou por dentro ali, que ele, que ele vacilou um pouquinho no distanciamento pro, pro Alonso ali, que devia estar tá mais perto. Mas fora isso, ele cuidou muito bem do Arias. O, o, o Atlético, ele assumiu o risco de deixar o André livre para meter essa bola, que é um jogador exuberante, excelente, volante do Fluminense, mas ele tirou o espaço para os receptores dessa bola. Então, travou o Fluminense. É um número que eu queria chamar a atenção do segundo tempo. O Fluminense bateu 68% de posse na segunda etapa finalizou uma vez e não foi no gol. Eu não sei a cor do uniforme do Everson no segundo tempo, se ele voltou com o mesmo uniforme do primeiro. É muito difícil neutralizar o Fluminense nesse ponto. Ah, mas teve a expulsão do Manuel. Mas antes disso, já tinha o Fluminense perdendo por 1x0 sem conseguir definir. Então, o trabalho defensivo do Atlético, impecável, é, e o time do Cuca lembrando momentos que o time do ano passado fazia quando o time já estava na frente do placar, não sei se vocês concordam comigo, sim, o time do sim. Atlético no ano passado era volume, era produção era fome até fazer um a zero fazer um a zero mudava um pouco o jeito de jogar e sabia jogar também sem a bola proteger o espaço era implacável para matar jogo, então acho que foi uma partida com componente de 2021 mas eu não quero me empolgar porque eu já senti isso em outros jogos também o jogo do primeiro tempo contra o Palmeiras da Libertadores foi lindo, foi ótimo, o time jogou muito bem. É, então, eu prefiro esperar a Vila Belmiro quarta para fazer qualquer juízo de valor. Eu vi que a Carol abriu o microfone ali e está tá pensando. É,
2: é não é que eu estava querendo falar sobre, sobre detalhes. A gente fala muito... O futebol está cada dia mais competitivo, mais igual, e aí os detalhes acabam mudando os jogos. E por isso que me incomoda tanto quando o Galo perde muitos gols na cara, porque para mim esse é um tipo de detalhe que muda completamente a história de uma partida. E o detalhe para mim desse jogo foi o cartão amarelo do Alan e do Manuel. É uma confusão que eles arruma lá atrás do gol, e depois eu vi as imagens, parece que o Alan tentou dar uma cabeçada no Manuel, por sorte nossa, não pegou. É esse tipo de detalhe que muda o jogo. Se esses dois jogadores não envolvem naquela confusão, no lance do pênalti era só um amarelo para o Manuel e tudo certo. A partir do momento que teve aquela confusão lá fora, ele tomou o amarelo, o amarelo da, do pênalti virou uma expulsão. Ou seja, o detalhe negativo aí do Fluminense, e aí é problema todo deles, é que o zagueiro tomar cartão no lance que você está discutindo, porque foi escanteio, é brincadeira, né? Agora, o Alan correu um risco muito grande do expulso ali ser ele. E é essa cabeça no lugar que o Galo precisa ter para fechar esses detalhes é um detalhezinho que corria o risco de mudar completamente os, os cursos do, da partida, né? da, dos lances. Então, que a gente tenha, já que foi, foi definido como bem humilde assim, essa, essa vitória do Galo, que tem essa mesma humildade de olhar para cada detalhe e corrigir nos detalhes. Porque, de modo geral, a gente consegue ver que algumas estratégias foram, foram bem postas e bem seguidas. E, para mim, é escancar a, a importância da comissão técnica. Por quê? Se a estratégia for sendo seguida conseguir o resultado, porque os jogadores fizeram exatamente aquilo que foi combinado. Então, a responsabilidade aí é para... Venderam pra, bem pra É, e a comissão continuar acertando as estratégias. né Mas é muito importante que os atletas também saibam que alguns detalhes que fazem parte do jogo podem ser decisivos. Esse lance, por exemplo, graças a Deus que não foi uma confusão maior que, que teve, que, que a gente tivesse algum jogador expulso, mas poderia ser. E esse tipo de mole que a gente não pode dar. Jogar com os 11 o tempo todo é muito mais importante para a gente que está precisando dessa arrancada no momento. E aí, esse jogo de quarta-feira pode ter um o mesmo componente que teve o jogo do Fluminense, porque o Santos, na Vila, o Santos vai querer jogar. Na Vila, o Santos não costuma recuar. Então, que a gente possa conseguir, é, de novo, se adaptar a um jogo, conseguir sair de lá com a vitória, porque a cada rodada que passa, é, a gente falou aí né, na sequência dessa rodada, como foi difícil, todos os concorrentes ganharam, então, que o Galo precisa muito desses pontos para chegar na Libertadores, que agora tem que ser né, o grande objetivo do time, mas também para esse time terminar o ano com a ideia de que a gente consegue jogar bem, a gente consegue é. fazer o que o treinador pede, a gente pode Total. ganhar jogos. Você não fica jogando o tempo todo para se der para ganhar. Não, nós podemos ganhar, nós somos favoritos a ganhar esse jogo em casa, porque precisa de ter essa moral, porque quando voltar para começar a temporada de novo, você ter, pelo menos você terminou numa crescente, você terminou o ano bem. Terminar o ano mal e passar um mês de férias remoendo isso é pior. Então, que o Galo consiga reescrever né, as estratégias jogo após jogo e que os atletas continuem com a mesma empolgação, com a mesma dedicação, com a mesma entrega para que isso dê certo, porque vai
1: ser fundamental para a gente acabar o ano de Cristo Alta. Esse papo de terminar o ano bem, Carol, eu falo de cadeira que eu vi isso muito de perto, Fui setorista do Atlético, Para quem não sabe, em 2012, 2013, é... e, e eu senti isso muito em 2012 para 13. O Atlético fecha 12 em crescente, porque o time tinha feito um primeiro turno muito forte, caiu de rendimento no segundo, mas terminou bem, voltou a ganhar fora, ganhou um jogo contra o Botafogo, ganhou o Clássico contra o Cruzeiro na última rodada e pegou uma vaga direta em Libertadores, porque o Galo tava longe, tava fora há muito tempo. Foi um momento de festa, com o Calil, o presidente do clube, anunciando contratação na beira do campo. O Jaime também trabalhava na, na imprensa na Aham, época. Lembra? Você desse...
0: estava no é, Jaime eu acho. Ah, não. Você não, tá, você eu não estava na, na rádio, ainda. eu era setorista tava na época. Eu estava no campo no final ali.
1: Exato, e o clima era muito bom. E esse clima bom, ser levado para 2013, teve um peso muito grande em 2013. Não preciso falar o que aconteceu. Ô Laurinho, eu queria te botar na jogada aqui também.
3: Só eu queria comentar sobre isso, Henrique por conta do, do final da temporada, e esse ano tem um hiato muito grande por causa da Copa do Mundo. Não é, os clubes estão se planejando para ficar um mês de férias, mas aí volta a completa temporada em dezembro, aí depois tem ainda folguinha lá de é, Natal, Réveillon e retorna em janeiro. Então, assim, terminar o ano, como a Carol disse, numa crescente, numa alta, vai ser, como você disse, importantíssimo para a temporada do ano que
1: vem. E, e essa atuação, né, Laura? A confiança vale muito no futebol, né? A atuação segura, a boa execução de uma estratégia de jogo, a vitória. Tudo isso pesa muito para esse jogo de quarta contra o Santos, né, Laurinha?
3: Total, total. O Atlético precisava dessa vitória, gente. Para Igual você começou, né, Henrique, falando UFA, para o Atlético respirar. Primeira vitória do Cuca desde esse retorno em casa. Olha só, gente, são as 12 ou 13 jogos. 12 ou 13 jogos, a primeira vitória do Cuca em casa. É, os números dele é, é, são muito ruins nessa terceira temporada, junto com o Atlético, que caiu de rendimento de uma forma geral. Todo mundo agora, para o jogo é, contra o Santos, ele perdeu o, o Keno, né? Para o jogo tomou o terceiro amarelo e aí vai ter que dar uma mexida aí no time mais uma vez. Vai
1: ter que dar uma, uma mexida no doce, né? Como ele falou, né? Vou mexer <risos> o doce aí e vou achar um time.
3: É, ele tá mexendo, né? Ele tá tentando, ele tá fazendo a parte dele aí. E eu fiquei é, satisfeita com, com o resultado, justamente para essa retomada de confiança, aquela viradinha de chave que, que a gente fala, de virar a chave para conseguir aí esse restante de, de, de campeonato brigando lá pela Libertadores. Até porque os concorrentes do Atlético também estão vencendo, né? É, o América também venceu, tá ali na cola. Acho que o Atlético não pode vacilar não, que essa briga é para conseguir uma vaga direta na Libertadores vai ser mais puxada.
1: Uma vaga direta ou indireta, né? Acho que a briga vai ser dura nas duas frentes, tanto para então, G4 sim. ali as primeiras posições, né, como para é garantir g 6 ou G8. G8, eu tô prevendo até porque não tem como ser G9, mais São Paulo não foi campeão da Sul-Americana e São Paulo se mantém nessa briga aí pelo G8, por isso, enfim vai ter emoção até o fim, como diz uh, acho que o Luiz Carlos Júnior né? que tem esse, esse boadão principalmente o Jaime, e o Santos, cara? o que, que você espera do Santos? Você que acompanha também as equipes de fora depois eu fechar com a Carol, imaginando o que, que ela espera do Galo
0: O Henrique, quando eu vejo o Santos jogar eu não consigo ver o Santos se classificando para Libertadores. O Santos está com 37 pontos, o Atlético tem 43. Mas tem um detalhe. É, é a impressão que eu tenho do Santos quando o vejo jogar. Fora de casa, por exemplo, o Santos é um time que, que não consegue desempenhar bem. E, e a distância do Galo para o Santos é de seis pontos. Se o Galo ganha do Santos, ele abre nove. Ele tira o Santos da parada. Pelo menos ultrapassar o Galo, isso provavelmente não vai acontecer se o Galo ganhar do Santos na Vila Belmiro. Agora, se o Santos ganha do Galo, essa, essa diferença que hoje é de seis pontos, ela cai para três. O Galo traz o Santos para a briga. E nós estamos falando de um grande time do futebol brasileiro que não tem um elenco à altura do Atlético. Mas se o Galo pede para o Santos, ele traz o Santos para a briga. Então, o Atlético, nesse momento, ele precisa tirar o Santos da briga. O então, Santos está menos... com o
1: treinador interino, né, Jaime? Só para a gente é. estar. Quem Está tocando lá o Orlando Ribeiro, eh, treinador da base, porque demitiu recentemente o Lisca, né?
0: É. e assim, eu acho que esse é um jogo com, com esse aspecto se a gente for olhar o desempenho dos dois times é, nesse retorno de campeonato brasileiro, o Santos tem 11 pontos somados e o Atlético também é, e os dois com uma campanha muito parecida três vitórias, é, três vitórias dois empates, cinco derrotas os dois marcaram nove gols o Santos somou dez gols, o Galo 11. Então, assim, as campanhas estão muito parecidas são dois times que no retorno oscilaram bastante, dois times que, que não conseguiram desempenhar bem no retorno. Resumindo, Atlético, dá para
1: encarar, né? Ainda mais com o visitante, é, né?
0: Sim, só que o Galo tem um elenco melhor, o Atlético tem um time melhor. Eu acho que essa vitória, quem sabe agora, né? Porque o Atlético já teve outras vitórias que a gente disse que agora vai dar confiança. Vamos ver se agora vai, né? Porque se o Atlético ganha do Santos, depois você tem um Ceará em casa, né? E aí é um Ceará já pegando esse recorte do retorno, é o terceiro pior do retorno, Tá muito mal o Ceará, acabou de perder em casa para o América. Então, é o adversário também para poder conseguir os três pontos em casa. O Atlético precisa disso, de ter uma sequência agora de vitórias. Tem que, esse é o momento.
1: Ceará que na rodada do meio de semana pega o Goiás antes do jogo contra o Atlético. Carol, para a gente fechar agora rapidinho, quem é que vai na vaga do Keno? Se a gente pensar Pavon Ademir, uh, Sacha e Vargas, esses quatro talvez disputem duas vagas ali ao lado do Hulk. É, Otávio ou Jair? Dodô ou Rubens? Como é que você pensa esse jogo na Vila? Eu acredito que o, o Dodô,
2: pelo segundo tempo bom que fez, ganhou a vaga do, do Rubens ali, porque o Cuca está fazendo essas alterações jogo após jogo. Então, se bem, um jogo pode definir sua titularidade no próximo. E aí eu acho que deu o Dodô pela experiência, pela forma que atuou, entrou muito bem. Lá na frente, eu acho que vai chegar o...
0: Lá na Porque frente, o... Henrique. O Pavon está o jogando Henrique. na direita. Ele pode jogar agora na esquerda, né? Na, é onde, onde ele gosta, gosta. mais, né? É. E, a, e o Daniel. Eu o Ademir acho que vai Pavon Ele pode jogar na direita. Então, sim, acho... é Ademir e Pavon. Eu acho que tá tudo para eles. O Ademir, Apes... na, o Ademir na direita o
1: Pavão na esquerda. Apesar do Cuca gostar do Sasha, ter usado o Sasha para Goiânia jogado bem contra o Atlético Goianiense ao lado do Hulk, né? Sasha e Hulk, um 4-4-2 ali, não sei. Agora, Otávio e Jair, é uma, é uma disputa. E tem uma outra que eu não citei, que é Natan e Gemerson, né? O Gemerson fez um jogo ok, tá? Um jogo bem seguro. O é, Fluminense expôs pouco. Teve alguns poucos duelos com o Cano ali. Mas tá crescendo o Gemerson também, né, Carol?
2: É, o Gemerson também foi um que aproveitou essa chance que teve sábado. Eu acho que fica no time. O Otávio, a mesma coisa. O Otávio fez um, um bom jogo. Foi, inclusive, o que roubou a bola no primeiro gol. Eu acho que vai manter ele também. E o 4-3-3 funcionou para essa marcação baixa. Eu acho que o Santos vai querer jogar. O time do Santos é muito rápido. Então, eu acho que vai de Ademir e Pavon nas pontas para fazer essa, essa linha baixar com muito mais facilidade. Já que está sem, sem o Keno, né? que é um cara que é total da confiança do Cuca. Eu acho que o Galo vai, vai nesse mesmo esquema mudando só. O Pavão para o lado esquerdo, já que é o lado que ele gosta mais de jogar, vai ter uma chance aí do lado que ele gosta de jogar mais. E o Galo deve ir com essa, mesma, com essa mesma coisa, de não deixar o Santos, por mais que o Santos esteja com a bola, de não deixar ele jogar, porque é essa que foi a toada do jogo de sábado. O Fluminense teve mais após. O Fluminense sofreu com tudo que a gente vem sofrendo nos jogos em casa com, com o Galo. Teve mais posse de bola, mas não conseguiu fazer gol. É, teve controle do jogo, mas não conseguiu ser perigoso. Teve uma oportunidade não conseguiu ser letal. Então, acho que o Galo vai tentar repetir isso com, com o Santos. O Santos, que é um time muito mais rápido, mas é um time que está com menos, menos qualidade do que o Fluminense. Então, a gente pode encontrar mais espaços no, no jogo contra o Santos do que a gente teve nesse jogo contra o Fluminense. Acho que o Galo vai bem para conseguir essa vitória. E se a gente já falou a importância que foi fazer um gol antes, né? voltar a ganhar em casa... E ser um gol do nosso melhor jogador, que devolveu uma certa confiança ao Galo, uma arrancada com três vitórias seguidas em cima de Fluminense, Santos e depois Ceará, pode ser, assim, a volta total da confiança que a gente estava é precisando para voltar ao
1: futebol. A chavinha que precisa virar. É isso. Carol, que obrigado. Obrigado, viu? É, tomara que tenha virado. Carol, obrigado. Jaime, obrigado. Laura, obrigado. É, o jogo entre Atlético e Santos, quarta-feira, nove e meia da noite. É, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E na quinta, a gente volta aqui com mais edição do GE Atlético. Agradecendo também a Denise Bonfim, que nos coordenou. Eu sou Henrique Fernandes. Essa foi a edição de hoje do GE Atlético. Na quinta tem mais. Valeu! A pita pela última vez!